0: Hai kawan telesik apa kabar balik lagi sama gua Dika, di podcast sinar ruang Telesik. tahu linguistik pasti asik um, bentar deh gue ambil nafas dulu ya ini pertama kalinya gue siaran sendirian dan di episode kali ini kita bakal mengangkat tema horor uh. Agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Belum mulai aja udah merinding gini gue. Semoga aja nggak ada apa-apa selama gue tag. Oke. Di siaran kali ini gue bakal bawain cerita sekelompok pemuda yang mengalami hal mistis pada saat mendaki Gunung Lawu. Kalian tahu nggak sih Gunung Lawu itu ada di mana? Jadi. Gunung Lawu ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magelang di Jawa Timur. Bagi para pendagi gunung, pasti udah nggak asing lagi sama cerita mistis yang terjadi di gunung, terutama Gunung Lawu. yang emang udah terkenal menyimpan banyak misteri kalau ditanya kok bisa sih gunung lawu ini dianggap mistis? well kalau menurut gua sendiri itu wajar sih karena gunung bukan tempat yang banyak ditinggali manusia jadi bukan tidak mungkin kalau banyak makhluk yang tak kasat mata yang senang tinggal di sana. selain itu Fakta bahwa Gunung Lawu ini adalah tempat persinggahan terakhir dari Prabu Brawijaya kelima Sebelum Moksa Menambah kesan-kesan mistis itu lebih gencar dibicarakan Salah satu mitos yang berkembang di masyarakat mengenai Gunung Lawu adalah Misteri pasar setan yang akan kita bahas pada episode kali ini Nah Penasaran kan gimana kisahnya? Yuk, dengerin sampai akhir di podcast Sinar Ruang Telesik. Tahu linguistik, pasti asik. 2019 sekelompok pemuda dari Universitas Swasta di Jakarta melakukan pendakian ke Gunung Lawu. kelompok ini terdiri dari tiga orang yaitu Rian, Putra dan Andi mereka berangkat menggunakan kereta pada pukul 9 malam awalnya tidak ada hal aneh dalam perjalanan Namun, saat mereka tertidur di kereta, masing-masing dari mereka mengalami mimpi buruk. Namun, tak ada satupun dari mereka yang menceritakan mimpi tersebut kepada satu sama lain. Mereka memilih untuk menyimpan cerita tersebut, agar tidak ada pikiran-pikiran buruk selain mendaki nanti. Setelah tujuh jam berjalanan, Sampailah mereka di stasiun Solo Jepres, Surakarta Sebelum melakukan perjalanan ke pos pendagian Fiacan dicetoh yang akan mereka tempuh menggunakan mobil sewaan Rian sempat ditawari salak oleh nenek-nenek penjual buah Namun dirinya menolak Anehnya nenek tersebut tersenyum dan berkata Awakmu pasti bakal jumpo salak ini Yang dalam bahasa Indonesia artinya kamu pasti akan mengambil salak ini. Singkat cerita, ketiga pemuda tersebut memulai perjalanan mereka pada pukul 12 siang. Selama pendagian, tidak ada hal-hal yang diluar nalar yang terjadi kepada mereka. Sampai akhirnya, sampailah mereka di pos kupok menjenang. Karena lelah dan hari mulai malam, Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di tempat tersebut. Pukul 11 malam, Rian terbangun karena mendengar suara ramai dari luar tenda. Dia mencoba membangunkan Ani dan Putra. Namun, keduanya terlalu pulas untuk terbangun. Karena rasa penasaran Rian memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi di luar. Saat itu dia berpikir bahwa mungkin saja ada pendaki yang sedang dievakuasi. Ketika Rian keluar tenda, terdapat tapi unggun dan banyak orang yang berlalu lalang. Setelah diperhatikan situasinya seperti di pasar dengan berbagai macam dagangan, Rian memberanikan diri untuk maju beberapa langkah ke depan tenda. Tiba-tiba, Trian terfokus pada salah satu penjual yang tidak asing dalam ingatannya. Ternyata,
1: orang tersebut adalah
0: nenek-nenek yang menawarkan salak padanya saat berada di Stadion Solo Jepres. Rian mendekat pada nenek-nenek tersebut, dan si nenek memberikan buah salak sambil berucap kalimat yang sama seperti dia ucapkan sebelumnya. Rian tidak merasa aneh dengan hal itu Bahkan malah bersyukur karena dia diberikan buah Ia mengupas buah salak tersebut untuk dimakan Namun sebelum hal itu terjadi Api unggun yang dilihat oleh Rian tiba-tiba padam Dan berganti menjadi obor yang tertata rapi di sepanjang jalan Saat itu juga para penjual menatap tajam ke arah Rian. Karena takut, Rian membuang salak yang dipegang dan mundur pelahan ke arah tenda. Ketika akan sampai di tenda, wajah para penjual tersebut berubah menjadi menyeramkan. Ada yang lidahnya menjulur panjang. Ada yang menggelantungkan di pohon. Berbadan tinggi besar. Bahkan... ada yang sedang membawa kepala Rian bergegas masuk ke dalam tenda dan menutup wajahnya dengan tas yang dia bawa udara dalam tenda terasa mulai gerah dan panas terdengar suara salah satu teman Rian putra yang mencoba membangunkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Rian dengan perasaan takut Menyingkirkan tas yang sebelumnya dia letakkan di atas wajahnya. Jam sudah menunjukkan pukul pagi. Ini berarti kejadian yang tadi malam Rian alami. Rian memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang ia alami kepada teman-temannya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Hargo Tumilah memulai pasar di Atau yang kerap disebut dengan pasar setan Selama perjalanan Rian terus memikirkan kejadian yang dia alami semalam Ia beranggapan kejadian tersebut aneh dan tidak masuk akal Tak terasa pukul 9 pagi Mereka bertiga sampai di daerah pasar dia Di sini mereka melihat Bebatuan yang tersusun rapi Layaknya sebuah gerbang Memang, daerah ini termasuk daerah yang menyimpan banyak sejarah Namun, karena tidak ingin membuang waktu Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga bertemu Monumen Petilasan Prabu Brawijaya V Mereka sampai di puncak Hargo Dumilah tidak lama setelahnya Seperti yang telah terjadi sebelumnya Selama pendakian di siang hari Tidak ada hal aneh yang mereka temui Singkat cerita Hal aneh kembali terjadi kepada Rian Saat menuruni puncak gunung lau ini Rian terpisah dari rombongan mereka Karena jarak pandang yang terlalu kabut Saat terpisah Rian merasa haus Namun persediaan air yang dipunya Berada pada tas milik putra dan juga Adi Dalam keadaan seperti ini Rian berkata dalam hati Hmm, andai aja gue bawa buah Pasti gue nggak akan kehausan kayak gini Tak lama setelah berbicara dalam hati Dilihatnya ada seorang datang dari kaput Dan berjalan mendekati Rian Ia menawarkan buah Seorang itu talahin adalah Nenek-nenek yang sudah dua kali Rian temui sebelumnya Dalam keadaan kaget dan heran Rian mengingat tentang adanya mitos yang pernah ia baca tentang pasar setan di laut. Ia pun memberikan uang kepada nenek tersebut sebagai simbol jual-beli seperti anjuran yang pernah dia baca. Nenek tersebut tersenyum dan pergi menuju kabut. Setelahnya, kabut yang tadi menutupi pandangan Rian menghilang. Ia pun dapat bertemu lagi dengan kedua temannya, Putra dan Andi yang ternyata sudah mencarinya sedari tadi Sejak kejadian jual beli itulah Perjalanan Rian dan kedua temannya berjalan dengan lancar Hingga kembali sampai di pos pendaftaran Nah, akhirnya selesai juga kisah Rian Putra dan Andi selama mendaki gunung Lawu Dan pengalaman mereka terjebak di pasar setan Hmm, gimana kawan telesik? Serem gak ceritanya? Itu kalau gue yang ada di posisi Rian sih pasti udah nggak bisa mikir jenis sih. Untung lagi nih ketiganya bisa sampai di base camp pendaftaran lagi dengan selamat. Pokoknya, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga sikap ya kawan telisik. Oh iya, sebelum kita akhiri, Buat kawan telesik yang punya karya sastra seperti cerpen, puisi, atau opini, atau bahkan cerita horor, yuk kirim karya ke ruangtelesik gmail.com Untuk karya yang kita pilih, nantinya bakal kita siarin di podcast Ruang Telesik ini loh. Keren banget gak tuh karya loh, bisa dipublikasi di podcast ini. Makanya buat kawan Ruang Telesik, ditunggu ya untuk karya-karya hebatnya. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Ruang Telesik. tau linguistik pasti asik